0: Para pa para pa para podcast. Buenas buenas cómo están espero que estén súper bien muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y que nos van a acompañar el día de hoy viernes primero de abril empezando mes y bueno qué manera de empezar mes con esta conmemoración eh, internacional sobre la concienciación del autismo. Eh, Esteban cómo estás Bienvenido. Hola, hola. Programa, ya.
1: hola. Hola, hola Pochet, pura vida, qué gusto de verte. Gracias a sí, toda hola. la gente que nos, que nos acompaña y que nos ha eh, seguido y visto durante todos estos programas de Conexión Palante. Un gustazo como siempre y como decís vos, eh, aquí recibiendo a Abril con un super programazo de una hora, con spoiler y todo, de una hora.
0: Así es. Así es y bueno y tenemos unos grandísimos y honorables invitados como siempre aquí yo creo que nos estamos luciendo la verdad con los invitados y la calidad de invitados que tenemos cada vez más cada vez más. Desde una hora vamos a hablar sobre el autismo en Costa Rica eh, para una segunda entrega que habíamos ya cubierto el tema de los adultos con eh, los adultos autistas aquí en Costa Rica. Uh -huh. Y pues ahora nos acompaña José Daniel y su mamá, Mildred, Mildred. que he tenido el placer de conocer en persona y la verdad este, son grandísimas personas. Y tenemos a Andrea también y tenemos a Katia, que nos están apoyando de parte del CONAPDIS. Bienvenidos, José Daniel y, y Mildred.
2: Gracias por la invitación. Más bien, es un placer estar compartiendo aquí con, con ustedes y con el público que nos esté viendo.
3: Pues Sí, lo mismo. Gracias,
0: Andrea. ¿Cómo estás? Disculpa,
4: ¿cómo estás? Tranquilo, sí. Uy, un placer pues, estar con ustedes. acá. Soy Andrea Bilal, de en su proceso de participación se va a desconocer. De verdad, fue un verdadero honor compartir con ustedes esta tarde. Además, más yo.
5: Buenísimo. Y Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias eh, Gilberto y compañeras y compañeros y a todas las personas que nos, nos están viendo en este momento. Pues la verdad que muy agradecida por la invitación para, para Andrea, para mí, el CONAPDIS. Pues es sumamente importante poder participar en estos espacios y poder también eh, conocer eh, a más personas pero también difundir la información que nosotros tenemos que de alguna forma también puede, puede colaborar en mucho, ¿verdad?, para, para la población con discapacidad. Aquí estamos y, bueno, pues bienvenidos y, y en lo que podamos servir, a la orden.
0: Muchísimas gracias, Katia. Y, bueno, Esteban, ¿qué te parece si entramos en materia ya, en programa
1: Claro que sí, claro que sí. De hecho, eh, bueno, no tengo el placer de conocer eh, a los invitados de hoy, pero espero en algún momento. Y no, yo siempre súper agradecido como parte de la comunidad con Discapacidad de Costa Rica, con el CONAPDIS, por todo el apoyo que nos da, todo el empuje y de verdad muchísimas gracias por, por, esta, por esta invitación. Así que sí, entremos en materia de una vez.
0: Buenísimo. Este, bueno, vamos a empezar a conversar sobre el tema del autismo si les parece este, vamos a conversar primeramente sobre qué es el autismo y cómo se vive con eso en el día a día este, tal vez nos puedan explicar desde su propia vivencia desde, desde primera mano José Daniel y, y doña Mildred bueno, gracias eh, bueno, es que qué es
2: el autismo eh, hay un concepto científico que a las mismas personas dentro del espectro del autismo no les gusta porque el concepto científico habla de trastorno del espectro del autismo y ellos mismos dicen que no están trastornados pero bueno esto cabe dentro del modelo médico rehabilitador ¿Verdad? Que son los que definían la 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 condición de la persona sin este tomarle el parecer a ellos ¿Verdad? Este hay un concepto Bajo el modelo social de derechos humanos en de Costa Rica, en un manual de, para las familias. Y este es, es, habla más de la neurodiversidad, ¿verdad? Eh, personas con cerebros diferentes, o sea, tenemos pensamientos todos diferentes. Este, como ellos mismos dicen, no es un trastorno, no es una enfermedad, sino que es este un pensar diferente con algunas características diferentes también, por eso se habla de espectro, no todos este, ni piensan igual ni son iguales, algunos un, tienen un poquito más de barreras en el tema de la socialización, otros en el, la comunicación, este... Pero eh, no no es una enfermedad, eso es lo más importante que hay que decir, no están enfermos ni, ni, ni son raros, ni son, o sea, eh, estoy utilizando palabras que a veces definían o como definían a José, ¿verdad?
3: Pero, digamos, entonces, en mi opinión, digamos, eh, si se usaran esos términos en cada 2022, no sé yo. Bueno, en mi opinión, eh, sería muy fácil que, digamos, uno dice algo así, digamos, rápidamente puede venir un montón de gente, agarra su teléfono, se mete en Twitter y lo junan ahí, digo yo, porque gracias a Dios, este, la, el mundo va cambiando y al menos se va haciendo algo mejor, o sea, digamos, no, aún no, digo, un mundo mejor, digamos, hay cosas feas aún, pero va mejorando, Vamos poniendo Ahí. el granito de arena. Ahí va,
0: poco a poco. a Paso firme, eso sí, ¿verdad? Por lo menos. Que a mí me gusta mucho pensar, José, cuando uno no logra ver más allá o a veces di, no, la, la maldad no va a dejar de existir, pero a mí me gusta mucho la filosofía del Jin yang que es que dentro de todo lo blanco siempre va a haber un puntito negro y dentro de todo lo negro siempre va a haber un puntito blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de todo lo bueno siempre va a haber algo malo y dentro de todo lo malo siempre va a haber algo bueno. Entonces está en la decisión de uno propiamente en qué se enfoca. Y yo te recomiendo siempre enfocarte en lo blanco y actuar sobre lo, sobre lo blanco, ¿verdad? Sobre lo bueno, sobre lo, lo bonito de esta vida, José. Este... Bueno, el otro día estábamos conversando, Esteban y yo, sobre las organizaciones y cómo existen ahorita actualmente en este país diferentes organizaciones que se encargan sobre el autismo y pues para eso, Esteban, trajimos a Andrea, ¿verdad?
6: Sí, eh, bueno, de verdad, un placer estar por acá. Es importantísimo lo que dice Mindre, ¿verdad? O sea... Eh, la población TEA en eh, Costa Rica es una población bastante amplia, ¿verdad? Estamos hablando que por lo menos lo que hemos logrado identificar son agrupaciones y organizaciones legalmente constituidas y las que no alrededor de unas 37 organizaciones, ¿verdad? Eh, con las que hemos logrado por lo menos ir, que Mildred lo sabe, ¿verdad? Es un trabajo de hormiguita yo siempre te los digo, eso es un trabajo de hormiguito, o sea alguien eh, nos dice un contacto y esa otra persona otros dos y así vamos armando ¿verdad? pues una red de organizaciones eh, para apoyar a una misma población y no solamente a la población teo, ¿verdad? sino a toda la población con discapacidad porque independientemente siempre estamos eh, ¿verdad? En esa, en esa lucha y ¿verdad? yo siempre les digo compañeros y compañeras de lucha ¿verdad? porque en eso siempre estamos en diferentes actividades, en diferentes eh, posiciones también, porque como decía Mildred, esto es un espectro es inmenso y sea como sea, siempre, siempre van a haber eh, discusiones que son, que es parte de lo bueno de, de, de podernos también organizar como sociedad, ¿verdad? Pero eh, siempre van a haber posiciones distintas. Eh, van a haber, pues, eh, diferentes discusiones abordando el mismo tema, ¿verdad?, que es un amplio, que yo le hablaba a Mildred y a José que nunca terminamos de aprender, este tema nunca lo vamos a, a terminar de aprender, o sea, es un tema que no podríamos decir que ya está check, ¿verdad?, ese check aún no existe, siempre tenemos y aprendemos diferentes cosas alrededor del tema, yo aprendo muchísimo con las organizaciones, las personas que están detrás de cada una de esas organizaciones, desde el CONAPDIS eh, para, este, para este día, que sería el día de mañana, hemos estado difundiendo información de las organizaciones porque creemos en el empoderamiento de las organizaciones y de las personas que están también detrás como activistas independientes, eh, como personas con discapacidad en general, y realmente creemos en, en, ese, en ese fortalecimiento a través de la difusión de la información. ¿Verdad? Porque tenemos, bueno, organizaciones de Punta Arenas, de Limón, Guanacase, de todas las regiones del país, y para el día de mañana, incluso el día de hoy, se han estado realizando actividades y ha sido bellísimo, pues, ver eh, el movimiento que se ha generado a raíz de esos fortalecimientos que se van haciendo entre ellas y ellos mismos, ¿verdad? Porque el CONAPIS, como yo les digo a ellos, como organizaciones, ¿verdad? El Conapdis es una plataforma para ellos, pero la idea es el empoderamiento real de esas organizaciones y de los activistas, porque sin eso no hacemos nada, ¿verdad? Es el poder trabajar desde el trabajo de hormiguito hasta poder llegar en algún momento a consolidarnos como redes grandes, ¿verdad? Eh, en general, pero sí ha sido un movimiento muy bonito, muy bonito, yo estoy muy feliz, y ustedes pueden ir a chequear redes de CONAPDIS y van a ver de diferentes organizaciones. Eh, también si tuvieran alguna consulta, tenemos los datos de las organizaciones y contactos por si ustedes requieren, ¿verdad? Las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Eh, si requieren información, importantísimo que puedan comunicarse con nosotros, que hay muchísimas personas alrededor del país que quieren también hacer esa concientización, esa educación, porque al fin y al cabo nos vamos educando en un tema, ¿verdad? Eh, y pues poder replicar esos aprendizajes en diferentes eh, áreas del país.
1: Sí, sí, qué bueno, qué bueno, eh, Andrea. Y sí, porque estamos en, en una época de, de redes sociales, la verdad, entonces, a como hay mucha información en forma paralela, hay mucha desinformación, y dijiste algo muy importante, esto es un trabajo de hormiguita, que eh, eh, la discapacidad o las discapacidades como, como luchas sociales, se combaten la indiferencia y la ignorancia, se combaten con trabajo de hormiguita de educar, 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 y otra, otra cosa que dijiste muy importante, otra acción, empoderar, ¿verdad? Porque la semana pasada conversábamos también, con dos personas de eh, adultos autistas Costa Rica, esta agrupación y que nos decían que, eh, por decirlo de, de una forma tica, ninguneaban eh, las personas a las mismas personas con autismo y les decían que eh, no lo tenían porque no tenían ciertas características o ciertas formas de comportarse. Y e incluso eh, sí. ellos mismos, esas personas que no tenían autismo, comandaban grupos y los formaban, ¿verdad? Entonces, qué importante es el empoderamiento. Y otra cosa muy importante que dijiste, actividades, eso ya te iba a preguntarte, me adelantaste, ¿qué actividades eh, hay para mañana? Tengo entendido que hoy hubo una marcha, entonces, si nos informas acerca de eso.
6: Por lo menos de las actividades que, como les decía, digamos, ustedes ven las redes del CONAP y si pueden irlas a visitar, bueno, habían marchas en Alajuela, eh, marchas en, en Guápiles, eh, bueno, ten, hay varias marchas, digamos, en, en las diferentes provincias, el día de mañana hay cineforos, eh, hay charlas, ¿verdad?, de todo lo que es educación eh, con respecto al tema, y como decíamos, eh, ese empoderamiento de información, porque si bien es cierto, ¿verdad?, eh, como decías, las redes son ahorita son sumamente esenciales, igual de igual forma estas organizaciones y estas, estos activistas que de verdad, verdad ponen el alma, vida y corazón todos los días, yo tengo que decir eso, o sea el trabajo eh, desde su proceso de participación no sería nada sino para por esas personas que ponen esa alma, vida y, eh, y corazón a este tipo de actividades, pero hay actividades en todo el país eh, verdad, tenemos de todas las organizaciones y activistas que han estado replicándonos y desde Conautis hemos estado trasladando la información que les indicamos a ellos y a ellas en esta semana. Pásennos las actividades, queremos replicarlas para que las personas les conozcan, ¿verdad? Les conozcan, vayan a sus páginas, eh, todo lo que ustedes postean, la información, la, eh, todas las infografías que ponen dentro de sus redes, también puedan ser parte de este día a día, ¿verdad? Y este tipo de concientización, pero sí hay alrededor de todo el país.
0: Sí, y bueno, es súper importante, ¿verdad? Porque como decís, es, es importante que, que ese empoderamiento y que pues sea la misma persona con discapacidad la que sea partícipe y protagonista de su propio activismo, ¿no? O sea, tiene como más sentido. Pero a veces lo que más tiene sentido es lo menos común entre todos. Entonces... Pero por eso es bueno que, que suceda esto y pues también invitar a todas las personas que tengan, personas autistas que estén escuchando esto o personas sin discapacidad. Yo siempre insisto que ellos son uno de los grandes este, aliados, que pueden ser unos grandes aliados en la población con discapacidad, porque así ellos van a hacer eco en el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. este José contanos un poquito sobre cuáles son tus vivencias en la escuela, eh, perdón, en el colegio, que estás en el colegio, eh, cómo te va con las materias y, y todo todo ese tema, ¿verdad? ¿Cómo, cómo vivís vos con, con esto?
3: Bueno, con una el cosa que, una cosa con la que quiero empezar es, cómo te atan los demás carajillos, así mismo, a digo yo, eh, yo tengo un compañero que se llama puedo decir el nombre sí bueno eh, yo tengo un compañero que se llama Ignacio que digamos eh, yo me acuerdo para que me entiendan mejor este yo me acuerdo que un día este en una de las reuniones que yo tuve que ir el jueves eh, pues yo tuve que venir hasta tarde entonces digamos cuando yo volví este me decían José yo lo extrañé y ahí me empezaron a volvió porque, porque pues yo en el colegio soy bien payaso, soy bien así, yo siempre quiero llamar la atención, y así al menos, es bonito saber que lo recuerdan aún. entonces un día, eh, ayer creo, o antier no me acuerdo, este ese compañero llamado Ignacio este, no fue al colegio y de repente llegó a mediodía, y digamos llegó así como él eh", y la clase estaba seria. Nadie le dijo nada. Nadie lo extrañó. Y así. Mira, y... Bueno, su micrófono está apagado.
0: Gracias, José. <ríe> Pero a vos sí te extrañan, entonces. Eso es lo bueno. Te llevas bien con tus compañeros.
3: Sí, porque, digamos... De que yo tengo la oportunidad de ser yo mismo, soy yo mismo, digamos. Yo... Como, bueno, en forma de chiste de que ya es viernes y ya uno puede descansar, ya el último día. Y yo me llevo máscas al colegio y ando ahí, siendo loco.
0: José, contanos sí. un poco más de eso. Contanos por qué te gusta tanto el tema. Bueno, contanos sobre, sobre el tema de, de lo del payaso y lo de todo lo que haces.
3: Digamos, yo pienso que la gente la pasa mejor cuando se está riendo. Y, digamos, pienso que digamos. Contar un buen chiste o así, hace que, que pues la gente bien. Digamos, una cosa que descubrí de mí mismo es que, digamos, a mí me gusta ver a la gente feliz, digamos. Con lo de... Yo me acuerdo que yo he visto, digamos, reacciones de la gente viendo, digamos, por dar un ejemplo, lo del Nintendo Direct, cuando sale un personaje que todo el mundo quiere y así en un videojuego. La gente, digamos, se exalta mucho y y pues grita, pero de la felicidad, ¿no? Y no sé, yo siento como raro, como que me da una paz. Entonces, digamos, a veces es como como así, este... No sé, me gusta así como, cuando la gente a veces se ríe, de, a veces lo que yo cuento, o así. O como... Y ahora ahora
0: subiste en... un video, ¿verdad? Con un mensaje, el 2 de abril. ¿Querés enviar el mismo mensaje acá?
3: Bueno, pues sí, quiero mandarlo. A ver... Dale. En esta vida nadie es igual porque hay, hay gente yo he conocido gente que le gusta Hello Kitty hay gente que le gusta KFC y si no le gusta KFC le gusta Rusty y si no le gusta Rusty le gusta Pollo Land y si no le gusta Pollo Landa, le gusta Burger King y así va a haber gente de todo tipo es como esa maquinita que ustedes conocen como el que salen los moles esta la y sale como bolitas ahí de colores, entonces uno mete una moneda,
1: gira, y le
3: sale cualquier vara, bueno, A mí me sale un Pokémon ahí.
1: Mira, sí. este, eh, José, bueno, voy a decir dos cosas, a todos nos gusta Poyolandia, porque hay uno en cada barrio, primero, entonces nos, sí. nos gusta, eso sí, ¿verdad? Sí. Y lo otro, lo que acabas de decir, justo en la mañana lo estaba hablando con una amiga muy querida, lo que vos haces y por qué te extrañan y preguntan por vos en el cole es porque se, eso se llama dejar huella y es muy bonito dejar huella en el grupo donde uno está o con la sociedad, con los amigos y que lo recuerden bonito, ¿verdad? Y también uno deja huella porque uno suma y eh, es como una cadena y es como un engranaje, uno va sumando y la gente le va aportando a uno, eso es lo importante, rodearse de personas que le sumen a uno y uno sumar y así hacer un montón y eso es lo que vos estás haciendo en la sociedad. Entonces eso es buenísimo. Y de verdad, eh, te felicito por eso. Y porque el cole es una etapa muy bonita. Y de verdad que te van a recordar cuando ya salgas del cole.
0: Sí. Así que bueno. aprovecha estos momentos, José.
3: <risa> bueno, al menos, lo único que voy a recordar bien es lo de los compañeros, lo de las matemáticas, y eso quién? no me lo voy a acordar.
0: ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el arte? Yo he visto a que a vos te gusta mucho el arte escénico porque te iba a contar otra cosa Esteban, él es actor y él es comediante entonces digamos que ustedes son como arroz y frijoles aquí. Colegas, aquí.
1: Colegas, colegas
0: colegas, sí, sí ah, eso, eso, bien, me
3: recuerda, eso me recuerda una noticia que estaba yo estaba pensando hacer un meme que digamos es de una muchacha encontró arroz negro, creo que en el, en el en un supermercado y, y lo agarró y, y lo puso con frijoles blancos entonces yo pensaba hacer como digamos un meme así como digamos todos tienen una versión malvada, una versión oscura, entonces digamos digamos por dar un ejemplo este con lo de Metroid sale como Samus, Dark Samus eh, digamos Pit, Dark Pit, no, no sé si alguien acá sabe de videojuegos pero ahí y después, digamos, yo poner las imágenes y después ya poner un arroz con frijoles y pues el arroz con frijoles así, de frijoles blancos.
0: <risa> Buenísimo, José. Este, sí, bueno, Esteban, contale un poco sobre, sobre lo que haces vos como actor y como, y como comediante.
1: Sí, no, qué que, que bárbaro, José, porque sin querer terminamos hablando de comida, y ya espero que sean así, y te voy a comer. Este, un, pin, un pintico, un pintico que es bueno a cualquier hora. Este Sí, yo soy comediante, soy actor y soy comediante de stand-up comedy y tengo que pasarte videos para que veas y si estás interesado te llegues un jueves a donde hacemos nosotros eh, comedia y terminas haciéndote un comediante. Eh, yo creo que tenemos media hora, ¿verdad? Eh, Pochet, como, como siempre, para pasar a la otra media hora. Sí, correcto. Sí, eh, y siete
0: yo, en el tema.
1: sí yo, yo quería decirle... Eh, a Katia, ¿verdad? También para, para que participe. Y a doña Mildred, eh, externarle mis más sinceros respetos y admiración, porque donde la veo a ustedes veo a mi mamá, ¿verdad? Todo el tiempo que me ha acompañado y que hasta la fecha sigue, ¿verdad? Y yo más bien soy yo el que ahora le doy guerra a ella. Entonces, qué importante es el apoyo de los padres, ¿verdad, Katia? En, en nosotros las personas con discapacidad para que nos saquen adelante, porque si bien nos pueden tener en una burbuja, es muy importante separar ese equilibrio entre estar en una burbuja y tirarnos al mundo a vivir.
5: Correcto, eh, Esteban. El poder convivir con personas con discapacidad, yo creo que es una experiencia en el caso de los padres, por ejemplo. Eh, como decís, muchas veces se quiere tener al hijo en una burbuja, pero ahí vemos el caso de doña Mildred con José Daniel, que ella más bien le ha proporcionado las herramientas para que él sea autónomo, ¿verdad? No es la sobreprotección, sino la autonomía lo que debemos de buscar en las personas con discapacidad. Eh, eso de que, te, de que puedas decirle a esa persona que puede creer en sí mismo, que puede lograr muchísimas cosas. Eh, fíjate que a lo largo de los años en el CONAPDIS, eh, pues con cariño, ¿verdad? Uno lo hace con cariño, con amor, pero sí en algún momento ha venido corrigiendo a las personas que tal vez llegaban y decían, mire muchacha, es que yo tengo un chiquito que es especial, ¿verdad? Entonces como, eh, sí, yo también tengo una hija que es muy especial para mí, Ajá. pero es una persona con discapacidad, pero es que es el angelito, es que tengo un hijo que está enfermito. Todo ese tipo verdad de términos que debemos desde el hogar comenzar a desaprender, Ajá, comenzar a desaprender esos términos y decirle a la persona que no se vea como una persona enferma, que no se vea como pobrecito, eh, que no se vea como, este, yo tengo más derechos porque soy una persona con discapacidad o yo no tengo derechos por tener una discapacidad, no, somos eh, seres humanos iguales ante la ley, pero diferentes de acuerdo a nuestra diversidad, ¿verdad? este Pero creo que el principal... Eh, Logro que podemos tener los padres, las madres, con las personas con discapacidad. Eh, el ejemplo es, en este momento, lo estamos viendo aquí en pantalla, Doña Mildred, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene un hijo eh, autónomo, eh, un hijo que toma también sus propias decisiones, un hijo que es como él quiere ser y así sus compañeros de cole, eh, como bien lo dijo este, Gilberto, eh, lo estiman porque es como es, y que más bien cuando no estás extraña, porque casualmente, como, como decías, eh, son personas que dejan huella. ¿Verdad? Eh, eso es importantísimo, doña Mildred, la verdad, eh, yo la felicito. ¿Verdad? Y espero que, eh, que las personas que estén viendo este programa eh, puedan, puedan ver en usted un ejemplo de lucha y que sí se puede realmente tener eh, al lado seres autónomos totalmente autónomos.
3: Este, ahorita que usted mencionó eso de que hay madres que dicen que, que, dicen que mi hijo es un angelito, y me acuerdo una vez una anécdota, Y le, le, le cuento la anécdota, este, una vez conocí una, una señora que me presentó a su hijo, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero me acuerdo que me dijo, este es mi hijo, es un angelito, lo quiero mucho, y cuando dijo angelito yo le pregunté, angelito, yo no sabía que usted en vez de tener hijo, tenía al niño Dios, porque usted dijo Angelito.
2: Gracias. Sí, bueno, es muy importante, yo quisiera enviarles a gente a las familias. Generalmente, o sea, es que nosotros empezamos bajo el modelo médico rehabilitador, porque en un consultorio nos dan un diagnóstico, ¿verdad? Correcto. Pero ahora Esteban decía algo muy importante, es que... Cuando uno desaprende y cuando aprende. Créanme, eh, a veces escuchamos mucho a los profesionales y, y no está mal escucharlos, pero dejamos de lado la voz de nuestros hijos. Y para mí, con quien he aprendido, con quien he cambiado y con quien he desaprendido es con José Daniel, escuchándolo a él. Si sí,
3: ¿sí puede decir eh, algo, claro. Este... Es curioso eso porque, digamos, digamos, cualquier niño en un colegio puede aprender. A veces sí, se necesitan los apoyos, pero sí, a, a mí me cuesta. No soy bueno para las matemáticas ni para las ciencias. Más bien, me doy cuenta, más bien, ahorita me doy cuenta que me saqué un cero. Pero una cosa que tengo que decir es que muchos chiquitos pueden aprender y por alguna razón hay personas que no aprenden esto de, de, que, de esto, lo del tema. Claro, claro. Hay gente que puede distinguir lo que es una fake news y, y desaprender, pero hay gente que al parecer no puede. ¿no?
2: Yo yo lo he hecho mucho escuchándote, eh, José Daniel me ha enseñado mucho. Eh, llegó un momento, llegó un momento, ¿por qué? Porque uno solo escucha curas, dietas, cambios, cambiar a la persona, curarla, todo. pero llegó un momento en que yo dije no. Cuando empecé a escuchar a José Daniel, yo dije, no, aquí lo que yo tengo que enseñarle a José Daniel no es curarlo, no es darle una dieta, no es cambiarlo, lo que yo tengo que enseñarle son valores, yo tengo que enseñarle sobre el respeto, tengo que enseñarle sobre la honestidad, tengo que enseñarle sobre la verdad, eso es lo que tengo que enseñarle y dejarlo ser él, que no se avergüence de ser como es, porque él decía, somos parte de la diversidad, todos somos diferentes. Y a veces quería ir, por ejemplo, un zapato de un color y otro de otro. escuela.
3: imitando los zapatos de los payasos.
2: Entonces yo le decía: primero pregunte, volvemos a lo primero, pregunte, pregunte. Y si te dan permiso, ok. Pero porque si a él lo hace feliz, si a él eso lo hace feliz, y, y yo siempre, le, ¿qué le digo yo? Usted puede hacer todo lo que quiera como
3: te digo? Es, ¿Excepto? Digamos, es, digamos, yo lo llamo como la regla más importante de la vida. Muy bien. Y, digamos, eso ya como decía, va más universal y no es como únicamente como del tema del autismo. Digamos, cualquier persona puede hacer lo que quiera, puede pensar lo que quiera, puede dar la opinión que quiera, siempre y cuando no se haga daño ni a sí mismo ni a los demás una regla que para mí pues es la si digamos hacen una lista de reglas de la vida esa debería ir primero es y, y, primera y primera. entonces hemos hecho un
2: equipo así este, él me enseña sí. y yo lo yo, lo, sí, yo le digo, doy, lo educo por decirlo así, no, le doy los valores pero él me enseña él me sí. enseña
3: yo, yo creo, pues, ya, no sé, no sé si alguien se ofenderá por lo que voy a decir, pero en mi opinión, con eso de la regla esta de esto, todos pueden hacer lo que quieran, pensar y así. Yo digo que es el mandamiento que Dios se le olvidó poner en la tablilla. En es como, como cuando uno pone acá un WhatsApp y dice, ay, mira, se me olvidó ponerle tal vara,
2: y, y solo así, quiero aprovechar, no por el hecho de que estemos aquí, de que participemos en temas, en charlas o algo, no caemos. Hemos caído juntos. Hemos estado en nuestros días donde necesitamos apoyo. Pero, ¿y eras qué bonito? Porque cuando yo estoy abajo, José Daniel está arriba y él me da la mano.
3: Porque si sí, nos caemos y nos damos un buen huevazo, nos volvemos a levantar.
2: <risa> nos volvemos a levantar todos los, hemos caído, hemos caído, pero nos volvemos a levantar, y eso es lo que, los tres, mi esposa también, que, pero los tres, eso es lo que, lo que, no, hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante.
0: Exactamente, ahí está la cuña que estaba esperando. Uh -huh. <risa> sí, ¿no? Y, y qué, qué mensaje más, la verdad, que, que de verdad cala. En, en la mente y en el pensamiento de uno y ojalá que, que la audiencia que, que vea este, este programa, sí le llegue también ese mensaje porque y eso es lo que tiene que hacer una mamá pienso yo, todas las mamás tienen que hacer eso, y lo pusiste de una manera muy bonita porque es un equipo o sea, y es un equipo y no va a dejar de ser un equipo hasta que ya no estemos en este mundo Creo, quiero también este, bueno, vamos a mostrar aquí unos comentarios eh, que nos dejaron, nos están dejando. Damaris nos Damaris. dice un grupo de invitadas uh -huh. e invitados. Uh -huh. Este Graciela que fue una invitada del programa anterior eh, dice me encanta que estén José Daniel y Doña Mildred. Uh -huh. Después uh -huh. Gabriela dice qué bello poder ver a José Daniel y a todos escuchar sus anécdotas y experiencias. Muchas gracias Gabriela. Y este, Damaris, que te está haciendo una, una cita, te está citando ahí, escuchar la voz de nuestros hijos y no únicamente los profesionales. Mis respetos. Pues sí, en efecto, Damaris. Y nos acaba de escribir Vanessa Fernández. José Daniel, es hermoso como te desenvuelves, supercarga y capaz eres y tienes una mamá guerrillera que nunca se da por vencida. Un abrazo de oso para ambos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Vanessa.
1: Este, en la fama. En bueno, la fama. José Daniel, en la fama.
3: En la fama. En la fama.
6: José siempre era José en la fama. Definitivo. Bien,
3: no, no, eso, aprovechando, aprovechando. José, los caminos de la vida. La la
2: <risa> Dice que va por la utilería. <risa>
0: Ah, bueno, aquí nos dice otra, eh, nos escribe G G Graciela, que es refrescante escuchar a Doña Mildred como una mamá de autista, es tan diferente al discurso que estamos acostumbrados a escuchar. Ese es el discurso que estaba conversando y que hemos conversado, yo creo que el programa pasado y este también, sobre el, el, este modelo rehabilitador tan sí, errado en... y tan equivocado, ¿verdad?
3: Aquí estoy yo, a ver, aquí, ya. A ver, José. aquí en la fama. Aquí, aquí la fama, en la fama,
0: sí,
5: lo amén. Lo amé. qué buen bigotazo, José,
0: sí. y eso es un charro mexicano, ¿eh? muy bien, bueno, vamos a entrar al otro tema ya que, que tenemos que entrar, eh, que es muy importante también, queremos darle una noticia a toda la audiencia y a ustedes también que están aquí presentes, que vuelve el para el para podcast que vamos a tener una hora alrededor de una hora bueno ahí lo que quieran durar porque el podcast es de libre tiempo la verdad y entre más largo más más tendido queda y más con más carnita que llaman entonces a partir de hoy eh, perdón a partir de mañana o el domingo creo que Esteban es el que nos va a dar esa noticia pero vuelve el para podcast
1: sí es que por lo general los episodios duran media hora, pero hoy nos regalaron media horita más, entonces este va a ser de una hora, pero siempre vamos a durar la media hora en Facebook y con el invitado o la invitada vamos a durar una hora más. Esa otra media hora la pueden escuchar en los episodios del para podcast que va a estar en las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast y todas las demás. Ahí pueden escuchar la otra media hora eh, de material inédito y datos curiosos que nos quieran decir las invitadas y los invitados.
0: Así es. Y bueno, resulta que el Conabdis hizo algo súper, súper buenísimo en realidad, pienso yo, porque yo voy mucho con el Internet de las Cosas. Yo aprendí eso cuando trabajé en Accenture, que me enseñaron sobre el Internet de las Cosas y cómo esto puede armonizar la digitalización de nuestra era con nuestras causas, que es lo que tratamos de siempre hacer. Y ahora, pues, en una era digital el CONAPDIS se apuntó y desarrollaron una aplicación en la cual vos puedes hacer consultas y reportes de tus centros electorales a donde vos vas a votar y puedes ver qué está faltando, qué no está faltando, pero Katia, ¿por qué no nos contás un poco sobre esta aplicación y también contanos sobre, sobre el tema del proceso electoral, que estamos a, a nada, ya. Ahora. Bueno, gracias,
5: Gilberto. Vamos a ver, eh, me parece importante, digamos, como hacer una cronología eh, para poner en contexto a las personas participantes de este programa. Claro. Eh, la idea de hacer eh, una estrategia del proceso electoral eh, se creó en el año 2009, finalizando, bueno, sí, tercer trimestre, cuarto trimestre del año 2009, de cara a las elecciones nacionales del año 2010, las presidenciales. ¿Por qué? Se preguntarán. Y todavía hay gente que me dice, ¿y por qué hacen eso? Bueno, porque conforme eh, conversábamos con las personas con discapacidad, ¿verdad? Nos dábamos cuenta de eso que les dije hace un rato, de que había personas que decían, ¿yo para qué voy a votar? Mi voto no cuenta, yo soy una persona con discapacidad. ¿Qué van a hacer por mí? Yo no voy a votar por ningún candidato, a mí no me interesa, de por si a mí no me van a arreglar la vida. Diferentes, ¿verdad?, comentarios que... que y sí, pues como que lo pusimos en la balanza y dijimos, no, ¿qué? Eh, viene saliendo la ley 8661, Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, tenemos que incidir. ¿Cuál fue el objetivo y cuál ha sido el objetivo en, entonces, de, desde el 2009? El objetivo central, ¿verdad? El inicio de esa estrategia del proceso electoral. Que eh, lográramos como institución incidir en los planes de gobierno de los, de los candidatos de los diferentes partidos políticos. todos sabemos que quien gane la presidencia de la República, su plan de gobierno va a convertirse en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que ese plan son los lineamientos que va a llevar eh, esa administración gubernamental, ¿verdad? Recordemos que el Estado es un todo, desde el territorio, sus habitantes, sus instituciones... Y el gobierno es quien administra. Cada eh, tiene una duración de cuatro años. Eh, en la, por eso normalmente escuchamos que dice la administración Arias Sánchez, la administración Chichilla Miranda, la administración Alvarado Quesada, etcétera, ¿verdad? Porque el gobierno es el administrador del Estado por cuatro años. Y Dijimos, bueno, Dave, eh, en algún momento vamos a tener que estar en la agenda política de estos gobiernos. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde entonces, eh, bueno, hicimos un convenio con el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora eh, sé que en el anuncio lo, lo mencionaste, ahorita vamos a hablar de los productos de apoyo. Este se hizo eh, un convenio con el Tribunal Supremo de Elecciones. Comenzamos, ¿verdad? Porque digo esto para poner en contexto, porque a veces la gente. Eh, no, tal vez no sabe la dimensión y todo lo que está detrás de lo, de lo que se observa, ¿verdad? Que se hace. Por ejemplo, nosotros cada dos años, ¿verdad? Ahora que las elecciones en un año par son municipales y en el otro año par son ah, presidenciales, lo que, lo que hacemos es que el, el año previo al año electoral, a, a las elecciones, comenzamos a capacitar a los agentes electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Hemos tenido el apoyo eh, de los, eh, bueno, yo soy politóloga, hemos tenido el apoyo de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, principalmente, bueno, que le agradezco tanto a quien era el director en ese momento, este, al máster Fernando Celedón, este, y entonces eh, con ellos, con el CIEP también, ¿verdad? Entonces eh, logramos que muchos estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas nos apoyaran el día E con esto del app, que ahorita, bueno, que era lo que se hacía antes y ahora el app, que ahorita lo vamos a explicar. Entonces, eso lleva un trabajo arduo eh, al ser, digamos, la estrategia cíclica. Entonces lo que hacemos es que previo al año electoral, a partir de enero, vamos a ver, en enero del 2021, comenzamos a actualizar la estrategia, ¿verdad? Comenzamos a actualizar, voy a ponerles el ejemplo del año pasado, comenzamos a actualizar la estrategia, eso quiere decir, ¿verdad?, que ya comenzamos a generar contactos con los partidos políticos, eso quiere decir que entonces actualizamos nuestros módulos de participación ciudadana y, de, y, y un taller de voto accesible que se da en todas las regiones del país a las personas con discapacidad. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de empoderarlos, de que se apropien del tema, ¿verdad? Decía Gilberto ahora algo importante, eh, o no me acuerdo si era, si era Esteban. Bueno, este, los dos han hablado cosas muy importantes, entonces a mí yo soy pésima para acordarme quién dijo qué. Pero en una, en una de las intervenciones de ustedes alguien dijo este, que la gente que no tenía discapacidad era gente muy importante en todo este contexto. Ajá, pero yo les voy a decir... Cuando, cuando yo capacito a las, a las personas con discapacidad, por ejemplo, en participación ciudadana, yo les digo, los protagonistas son ustedes, no es el resto de las personas. Los protagonistas son ustedes, ¿por qué? Porque yo, persona sin discapacidad, por poner un ejemplo, este, estoy en el comité de vecinos de mi comunidad, eh, ...y queremos y hacemos todo lo que podamos... ...para que la municipalidad nos, nos, nos arregle un parque... ...nos remodele un parque... ...y pues yo no tengo... La, no, ...no conozco porque no tengo digamos... A, a ...en mi entorno alguna persona con discapacidad... ...entonces de, yo digo... ...sí hagan el play de esta forma... ...y hagan esto aquí... ...qué bonito que quede acá... ...pero yo no sé de accesibilidad universal... ...ajá... ...entonces... Ahí donde yo le decía a las personas, ustedes son los protagonistas, ustedes tienen que participar activamente en la comunidad. ¿Para qué? Para que en el momento que Katia diga, bueno, vamos a remodelar el parque, eh, el, el, el vecino que se movilice en una silla de ruedas diga, ojo, sí, pero recuerde que hay que hacerle las rampas. Y recuerde que las rampas deben ir de acuerdo a lo que dice el reglamento de la ley 7600. Ah, sí, ojo, está bien, usted va a poner... El, el parque de juegos, se va a poner los juegos pero recuerde que si usted va a poner juegos, tiene que poner juegos que sean accesibles para todas las personas, si ¿Sí me explico esa es la parte del protagonismo que deben de tener las personas con discapacidad, por eso este, nos damos a la tarea dentro de este proceso electoral de capacitarlos para que las personas se empoderen, para eh, les hablamos de la exigibilidad de derechos de cuáles son los mecanismos institucionales que hay para defender los derechos, pero también otros para denunciar la violación de los mismos derechos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablándoles desde la Defensoría de los Habitantes, eh, les hablamos de las Contralorías de Servicios, de las diferentes instituciones y empresas privadas que brindan servicios públicos, ¿verdad? Como, por ejemplo, las empresas de transporte público, modalidad este, bus o modalidad taxi, ¿verdad? O sea, eh, entonces... Este tipo de capacitación o el taller de voto accesible, ahí les explicamos por qué la importancia del voto, qué formas hay para votar, que si yo voy y voto eh, eh, de forma secreta, pero también puedo hacer un voto asistido y también puedo hacer un voto público. Les, les, les capacitamos en decirles, miren, y, y ojo, a las personas que me están escuchando, presten atención a esto que les voy a decir. Eh, yo por lo general llego a votar y siempre caigo mal, porque apenas llego, lo primero que pregunto es... Eh, qué pena, ¿dónde está la caja con los productos de apoyo? ¿está aquí abajo en el pupitre en la gaveta? no, no tiene que estar en la gaveta Sí, es que si alguien viene la pide, no, no tiene que estar en la gaveta claramente la ley dice que la, la caja con los productos de apoyo tiene que estar a la vista de todas las personas ¿verdad? Súper importante no, Sí, no es de recibo que les digan está en la gaveta, está la tengo todavía guardada en la tula, eso no es de recibo en caso de que la persona, ojo, tengamos o no discapacidad, podemos hacer eso, ¿verdad? En caso de que la persona haga caso omiso a, a nuestro señalamiento, nos vamos donde está el agente electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, los que andan una banda azul, que dice TSE, y le decimos, esto está pasando en esta mesa, necesito que saque la, 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 la caja caso, con los productos de apoyo. ¿Qué trae esa caja? Les le voy a decir, vean, a veces, y ojo, capacitamos cada dos años a los agentes electorales. ¿Qué es lo que pasa? Que las, esas capacitaciones son tipo cascada. Entonces nosotros capacitamos a los agentes electorales y ellos se encargan de capacitar a las juntas cantonales de votos y las juntas receptoras de votos. De acuerdo digamos a la plataforma, a la estructura humana que tiene el CONAPDES, sería imposible porque nosotros no podemos capacitar a 6.000 y resto de personas que conforman las juntas receptoras de votos. Hay 6.000 y resto de mesas, ¿verdad? Entonces, este, eh, cuando ellos capacitan, capacitan y hablan del tema algunos, después pues, les queda claro, a, a, a algunos no. Muchos, por ejemplo, agarran la plantilla, que es la que utilizan las personas ciegas, para donde usted pone la plantilla para que la persona pueda firmar en el padrón, y entonces agarran la plantilla y lo utilizan para todas las personas. ¿Verdad? Yo cuando llegué a votar ahora el 6 de febrero me dan la plantilla y le digo, ¿para qué me da esto? Para que la ponga aquí. Y le digo, no, esto es para las personas ciegas, para que se guíen a la hora de poner la firma. Los demás estamos viendo, no necesitamos la plantilla, sabemos dónde firmamos, ¿verdad? Este, personas ciegas, por ejemplo, este, que conozco, que me han contado, mira Katia, que llegué y pedí la plantilla Braille para ponerla en la papeleta, y ya van tres ocasiones que voy a votar y que tengo que, que enseñ explicarle a las personas de los miembros de mesa cómo es que se pone la plantilla Braille. ¿Verdad? Estas son cosas que podemos Parte de, de toda esta estrategia, muchachos y muchachas, es ir este colaborando para que día a día esto se vaya haciendo de forma tal de que no se violenten los derechos de las personas con discapacidad con respecto al voto, ¿verdad? Entonces, este eh, yo llego, digamos, soy una persona usuaria de silla de ruedas, y entonces este, me dicen, vaya donde vaya a votar eh, al, verdad eh, a, de aquel lado, pero resulta que a veces usted llega y hay un montón de pupitres, eh, unos encaramados encima de otros, y la persona no tiene, no tiene la posibilidad de girar para poder llegar, ¿verdad?, hasta donde debe votar. Bueno, para eso existe una mampara móvil. Entonces se le pone a la persona los regazos para que la persona pueda emitir su voto. Que si yo vengo, por ejemplo, con una persona que es, eh, vamos a ver, que, que tiene una discapacidad cognitiva, y pues yo me presento, debo tener la cédula en buen estado y decirle, yo soy la persona de confianza de Andrea, por ejemplo, este, y yo voy a acompañar a Andrea a que ejerza su voto, eso es un voto asistido ¿verdad? o yo no quiero que nadie me acompañe yo voy y hago mi voto público o sea, esas tres eh, formas de votar tener, tienen las personas con discapacidad ¿verdad? dependiendo y eso es parte de la autonomía, cada quien, cada persona con discapacidad decide cómo vota entonces, parte de, de, de la estrategia ¿verdad? de incidir políticamente en los planes de gobierno, pero también de incidir en la campaña electoral. Y vieran que sí, nos ha gustado, porque desde el gobierno de Luis Guillermo Solís se comenzó, eso antes no había pasado, ¿verdad? Este, eh, tanto discurso, cuando fue candidato a presidencial, y cuando ya estuve en la presidencia de la República, y los demás eh, personas comenzaron a seguirlo, el tener una persona intérprete del ESCO cada vez, ¿verdad? Que había una conferencia de prensa, cada vez que había lo que fuera, siempre había, y y como que eso se quedó enhorabuena, espero uh -huh. que para siempre, pues ¿verdad? Este, ajá, entonces, porque todas las personas tienen derecho a informarse de igual manera. Eh, hay muchas personas que no llegan a votar, personas con discapacidad, porque el mensaje no les llegó, ¿verdad? Uh -huh. Me contaba en algún momento una muchacha eh, oyente que es hija de sordos profundos, este, cuando ella ya estuvo un poco más grande y aprendió a comunicarse con ellos en lesco ya ella les explicaba sobre el proceso electoral, entonces los papás decían, ahora sí ya podemos votar porque ya entendemos de qué se trata, ¿verdad? Pero hubo muchos años, muchas elecciones que se perdieron esas personas porque la información no les llegaba eh, eh, en igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces eh, también en, eh, estamos, hemos estado incidiendo en la campaña electoral que la información que se entregue sea accesible para todas las personas, que si van a hacer un video deben tener el recuadro del ESCO. Eh, dentro de ese mismo proceso electoral hemos capacitado en el Colegio de Periodistas a cualquier cantidad de periodistas también, ¿verdad?, este, para hablarles un poco de lenguaje inclusivo, de que a las personas con discapacidad no se, les, no se les dice personas especiales, no se les dice discapacitados. Si se saca una nota de una persona con discapacidad, perdóneme la expresión, no tienen por qué haber violines de fondo, ¿verdad? Porque esto no es un asunto lastimero. Eh, to, todo este tipo de cosas es lo que... Eh, es lo que nosotros hemos, hemos venido... Eh, tratando de hacer, de incidir en, en, en esta estrategia del proceso electoral. ¿Qué más hacemos? Bueno, invitamos, invitamos a los, a los candidatos a la presidencia. Hemos incidido, por ejemplo, y alguien que ha sido un aliado para nosotros eh, incondicional eh, desde hace varios años es el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sí, pues es un departamento más político que el CONAPDIS, entonces tienen más contactos. Y, por ejemplo, en los debates hace cuatro años, logramos incluir en los debates de ciertos medios de comunicación eh, um, preguntas, no, no, preguntas que tuvieran que ver sobre la discapacidad, ¿verdad? Entonces sí se lograron incluir. Hicimos una carta abierta. Eh, fue lindísimo porque entonces el compañero periodista, el compañero de audiovisuales, mi persona y otra compañera, andábamos para arriba y para abajo con todas las personas con discapacidad en todos los locales de, de campaña de los candidatos. Ahí llegábamos al montón de gente, ¿verdad? Leían una carta, este, eh, hablaba, interactuaba el, el, el candidato presidencial y por último se comprometía a firmar la carta, ¿verdad?, donde decía, bueno, si yo llego a la presidencia de la república, haré esto y esto y esto y esto, es sumamente importante, ¿verdad? Pues para este año, pues debido a la pandemia por el COVID-19 no se pudo y ahí es donde entonces entramos a hablar un poco de lo, que, de lo que dice Gilberto. A partir del año 2016, nosotros nos dimos a la tarea junto con el tribunal, ¿verdad?, Este de, con ese convenio que tenemos con el tribunal, de inscribir observadores nacionales. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, capacitábamos, en, por todo el país también andaba yo capacitando a la gente de cómo era lo de los observadores nacionales, ahí era donde entraban los chicos y chicas estudiantes de ciencias políticas que nos ayudaban un montón. Y un montón de personas con discapacidad, personas funcionarias del CONAPDIS y familiares de, de nosotros mismos, ¿verdad?
0: En Palante eh, tuvimos dos, tuvimos dos representantes en la del 2018.
5: Yo participé también. A ver, excelente, sí, entonces, pero digamos, antes era que teníamos, digamos, como un documento, ¿verdad?, este, de percepción, eh, sobre, sobre la estructura, digamos, el centro de votación, y ahí vamos rellenando. Después, eh, en el mismo centro de votación, entrevistábamos a tres personas con discapacidad a ver qué les parecía, eh, qué les había parecido el ejercicio del voto, etcétera. Bueno, para este año no pudimos hacerlo así, ¿verdad?, por, por el asunto de la pandemia y y, digamos, alguien decía, mira, alguien de una, de una región, digamos, del CONAPDIS, es que no he encontrado, la gente dice que, dice que le da miedo enfermarse, y entonces yo les decía, no les insistan, ¿verdad? Porque eso, primero, es algo que deben hacer, y segundo, dice, sí, la gente se está cuidando, ¿verdad? Bueno, ya, entonces, comenzamos a pensar, bueno, ya no podemos quedarnos en el recinto electoral eh, haciendo las entrevistas porque nos van a sacar, porque, de eso tiene que ir fluyendo, ya no nos podemos quedar. Entonces, la idea de hacerla es ser observador nacional, ¿verdad? Pero en el sentido de que ya yo no voy a hacer entrevistas ni voy a llenar ese documento de percepción, sino que en el mismo formulario Google, ahí voy, este, yo voy poniendo qué me pareció a mí, ¿verdad?, el, el, el ejercicio eh, ciudadano de ir a votar.
0: Desde tu experiencia no. propia.
5: Exacto, desde cada, la experiencia de cada quien, entonces, eso nos va a permitir sistematizar esa información para ver eh, qué se puede mejorar, qué, porque yo, digamos, sí si se los digo sinceramente, desde el CONAPDIS hemos trabajado muchísimo, Andrea eh, es una de, de, de mis compañeras que más ha trabajado en este proceso conmigo, ¿verdad? Porque nos dimos a la tarea, este y pues se hicieron dos conversatorios en los que Gilberto y doña Mildred y José Daniel participaron hace poco, pero el, para la primera ronda fue este, principalmente para Charo y Andrea que anduvieron detrás de todos los candidatos presidenciales para poder grabar un video, con unas preguntas que socializamos verdad en, en, la, en todas las redes sociales, este, y de esos 25 pues, para nosotros fue un logro enorme, que 19 claro. de ellos grabaron el video, sí. ¿verdad? En cuenta los candidatos actuales a la segunda ronda. Sí, ahí sí. está. ¿Verdad? Ronda. Entonces, bueno, decirles. ¿Qué decías, Andrea? Este, contar.
4: No, ¿sí? que, que justo lo que decía, Katia, eh, ese trabajo tan bonito que hizo en primera ronda, ahora este, este segundo trabajo que está haciendo en segunda ronda, eh, pues, como dice, tuvimos la oportunidad de tener a esos dos candidatos digamos, la información bien, no estaba eh, de pero la, la información de los dos candidatos que se eligieron para la segunda ronda, eh, tuvimos la oportunidad de poder tener la experiencia con ambos, perdón, eh, fue todo un trabajo, bueno, además, que ha sido un trabajazo, eh, y que aún así, verdad, todavía nos queda mucho, mucho por hacer, y que es un proceso, ¿no? como este espacio cíclico, ahí vamos.
0: Eso, y eso es, o sea, como decís vos, es un proceso. Me gustaría recalcar y resaltar algo que dijo Kate súper importante, y hacer eco, ¿verdad?, en que esta herramienta, esta aplicación, todos estos reportes y todas estas consultas que se hagan se pueden hacer desde un teléfono de una persona con o sin discapacidad. Eso la aplicación no discrimina. Más bien, ojalá que se nos puedan unir, ojalá que muchas personas sin discapacidad pregunten por esas cajas de, de, de apoyos técnicos, o de después pues, para las personas con discapacidad, porque hoy precisamente yo estaba en esa capacitación, y lo que me decían es que por medio de esa aplicación uno sí puede hacer estas consultas en el centro electoral de uno. Lo que puede hacer también es ir a otros centros, pero preguntarles a las personas fuera del centro electoral. Entonces... Si la persona sin discapacidad puede hacer o puede aportar ese granito de arena, que es bajar esa aplicación, meterse al sitio web con Advis, bajar la aplicación, inscribirse, una sola vez tienen que inscribirse. Ya después de inscritos, llenan el reporte o llenan la consulta y ya con eso nos ayudan un montón, porque como dice doña Katia, se ayuda a sistemar la, la, la información y los datos. Que de hecho, yo curiosamente el otro día estaba viendo una nota que salía que el quinto estado de la materia son los datos. ¿Vieras que chiva? Entonces, soy muy pro sistematización de datos y todo el análisis que esto conlleva, porque precisamente es lo que nos ayuda a, contar, a contabilizar perdón, eh, este, todas las problemáticas y todas las áreas de mejora que podemos realizar en cuanto a un proceso electoral, y como dice Andrea, es un proceso es paso a paso, pero con la ayuda de todos yo sé que se puede llegar a un paso muchísimo más rápido para Dios, pues, eh, me gustaría eh, las redes sociales de, bueno, obviamente con Abis y las redes sociales de José Daniel Villamundre este, y, una, y un mensaje de cierre de los tres si querés empezamos por
5: Doña Katia eh, gracias, bueno este, instar a todas las personas que nos están viendo como sin discapacidad y si podemos ser agentes, agentes multiplicadores de la importancia que es la democracia, verdad nuestra democracia, una de las más eh, sólidas del mundo verdad? Los... Eh, eh, hacer, hacer un llamado hacer un llamado de que no la perdamos salgamos a votar eh, y también recordarles que lo omití, eh, compañeros y compañeras, que el, en el Tribunal Supremo de Elecciones estarán el domingo eh, personas, abogadas, ¿verdad? Si se va a hacer alguna denuncia, ustedes llaman al 800 elector y piden con el abogado o abogada del CONAPTIS, y si alguna persona sorda tiene, eh, tiene también alguna consulta o que sienta que se le está violentando el derecho... ¿Verdad? Ya eh, esos números han estado, eh, se han estado compartiendo en las redes sociales por regiones, en los centros virtuales, este, para que puedan conectarse con estas eh, compañeras intérpretes del ESCO, para que se haga videollamada y también puedan este, atender los llamados de ellos. ¿Verdad? 800 elector. El 800 elector para las. Eh, la el, si quieren consultar o denunciar ante los abogados del CONAPES.
0: Perfecto, buenísimo, Katia. Andrea.
4: Agregar lo que dice Katia, desde las redes de menores, esa es la idea, ¿verdad? Podéis apoyar. Entonces, cualquier consulta también están todas las redes de del CONAPES. Eh, van a haber dos números habilitados, uno de ocho a una de la tarde y el otro de una a seis. Eh, para poder abarcar todas las consultas que se tengan sobre los el procesos electorales y después si una denuncia que se a los centros electores, eh, porque es realmente importante dar ese apoyo, ¿verdad? dar ese seguimiento a todo el proceso electoral. Eh, y estamos, no solamente, pues como dice Katia, Katia lo dice sumamente bien: yo soy politóloga, yo soy socióloga, pero pues yo amo escuchar a Katia y ella lo sabe. Eh, de verdad esto esta es una oportunidad grandísima para o sea, que las mejores democracias que pueden existir eh, yo creo que es un honor el hecho de poder asistir a una urna y poder dar nuestra opinión independientemente de cuál sea el candidato y su elección pensemos en un país que siga su marca y que realmente podamos incluir en cualquiera de estos dos procesos que vengan. Eh, además para concluir, el conambis hoy se hizo de azul primero de abril se hizo de azul y ya el rótulo del conapis el nuevo rótulo está eh, yo le trasladé a, a gilberto la foto que de Santiago muy amablemente ¿no? me instalador hoy se hizo azul el conambis para todo el mes de abril y de verdad a que vean los mensajes que con una dirección ejecutiva del ambis va a brindar para el día de la de especulación y son dos temas muy importantes verdad que están por este espacio porque yo creo que esos espacios se abren el este, la participación política pública y en todos los aspectos de la población con discapacidad
3: Así es nomás
0: bien muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos ya casi vamos con el mensaje de cierre de José Daniel y doña Mildred eh, muy importante las redes sociales de Conapis, este está la página web, está el Instagram y está el Facebook, ¿verdad? correcto Perfecto, por cierto nos encantaría, eso es algo que estábamos conversando en esa en ese encuentro con los candidatos de segunda ronda que yo creo que habría una buen cor un buen quórum para un curso de política pública para personas con discapacidad. Sería muy bueno y yo estoy completamente seguro de que aumentaría nuestra incidencia en la política pública. Yo creo que... Cuando
4: gusten, yo feliz, poco, yo feliz.
0: Entonces, lo no, no, a,
4: a, a no, 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 que después de,
0: del programa.
4: <risa> Yo como los contactos y capí con los
0: eso ya está. Sí, no, no,
4: sería bueno que, <risa>
5: que, que <risa> si pueden, hagan la propuesta a la dirección ejecutiva.
0: Buenísimo. Hagan la, la propuesta. propuesta
5: y, la verdad es que con André y conmigo cuentan totalmente con todo el apoyo.
0: Y yo feliz, verdad. la verdad. Sí, muchísimas gracias. Esteban.
1: No, este, de decirles que si esto no es real y verdadera participación ciudadana, yo no sé qué es, entonces, este, de verdad quería mandarles un saludo también a, ahora que hablamos de los intérpretes a, intérpretes a Steph, que es pionera en esto, y a todos sí. los intérpretes que trabajan en canales y todos estos medios de comunicación que trabajan ahí, un saludo para ellos, para Nicole, que está, que está dentro de la célula metida dentro de la política, ayudándonos ah, sí. a Nicole Mesén, entonces, de verdad, y a las personas que, que no tienen una discapacidad y tienen a cargo a personas con discapacidad mayores de edad que las lleven a votar porque ellos son ciudadanas, ciudadanos y tienen el derecho y a las personas con discapacidad que están viendo esto que eh, es muy importante para nosotros aprender de nuestros derechos y deberes es importante informarnos de las leyes y cómo manejarnos para que como decimos no nos metan gato por liebre, y este, es muy importante siempre saber y aprovechar que ya que papá ha Estado nos cobija, eh, pues, dejarnos cobijar por papá hasta ahora ¿verdad? Y ahí hacer uso de todos nuestros derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas de este país.
0: Incidir, incidir, incidir. Uh -huh, uh -huh. El ejercicio del sufragio es algo que indiferentemente con o sin discapacidad, como costarricenses, debemos ejercer. Eso es súper importante. Eh, José Daniel, contanos tus redes sociales para que te vaya a buscar Raimundo y todo el mundo, ya que sos todo un rockstar, vos.
3: Bueno, primero, en, no, no sé si me pueden buscar muy fácil acá en el Facebook, pero yo me llamo, tengo una página llamada El José, pues ahí el mi nombre es José. José Daniel Castro Campos. Bueno, digamos, en la página mía del José, yo subo más como memes, así, varas. Digamos, ya en José Daniel, ya pues, las cosas así como, pues ahí. Más, y, ayer, nada más serias, dos, serias dos cosas que quiero decir ya de último, primero que todo ya con esto me encanta bueno, pero sí, ya, ya. Eh, en esta vida todos somos diferentes pero merecemos, lo único que debe ser igual es el teatro que nos dan y segundo, aprovechando la fama que tengo, le mando un saludo a Rey Chiquita Posting
0: muy bien muy bien, un saludo para Rey Chiquita Posting es
3: ¿eh? sí, un grupo ahí de Facebook.
0: muy bien, muy bien, buenísimo eh, doña Mildred
3: bueno
2: pues celebremos celebremos esta democracia respetemos los gustos y preferencias de una población con discapacidad que van a a, a ejercer el derecho al voto también sí. es muy importante y Sigamos celebrando, porque hay otra celebración muy importante, el autismo en este mes. Busquen las organizaciones, lo más lindo es que casi que de punta a punta hay organizaciones y personas hablaron de autismo y eso es lo más lindo. Sí. Antes solo había unas poquitas que fueron las pioneras, gracias a Dios, y a las personas con autismo y a las familias visibilicémoslos. Así démosle
5: es. la voz, démosle la voz Así es, así es, aplausos, aplausos Aplausos, sí Yo solo puedo con una mano porque la otra estoy sosteniendo el teléfono
0: oh.
5: <risa> ¿Eh? Se entiende el contexto okay. <risa> okay.
0: Buenísimo, de verdad eh, sí, estoy ahí, súper sí, contento sí. y súper agradecido ¿Quién es ese José Daniel?
3: Ah sí, por lo que, por... para explicar acá eh, Esta es Rey Chiquita, pues nada más la traje como para despedirse.
0: Ah, bueno.
1: Saludos, saludos, Rey Chiquita. Saludos, Rey
0: Chiquita. La verdad yo estoy muy contento y más que contento estoy súper agradecido con ustedes que hayan participado. La verdad creo que es información muy rica en cuanto al, al contexto que se vive este fin de semana, que se vive la concienciación sobre el tema del autismo, que pues con Abdis el letrero, lo pusieron todo de azul, se ve precioso, lo vamos a subir ahorita. Y este, también la importancia de este proceso electoral y nuestro ejercicio de sufragio y nuestro deber de ir a votar, porque es un deber. Nosotros como costarricenses tenemos una democracia muy enaltecida al nivel internacional y muy alabada, de hecho aquí vienen otros tribunales a capacitarse inclusive en el Tribunal Supremo de Elecciones, entonces escucha, manda huevo dicen por ahí, ¿verdad? o sea, tenemos una democracia que hemos vivido tanto tiempo sin una guerra civil o sin un problema tan severo como han habido en otros países y pues hay que darle uso a esa, a esa democracia y hay que ejercer nuestro sufragio nuestro derecho y deber a votar este es. yo soy Gilberto Pochet eh, las redes de Palante son Palante506 en Instagram Palante Cr en Facebook y PalanteCR.com Esteban te dejo el cierre de este especial de una hora y diez minutos te lo dejo
1: a vos Adelante. Se, nos fue, se nos fue se nos fue se nos fue voladísimo gracias chicas gracias José Daniel un placer conocerlos y espero conocerlos en persona de verdad, de verdad, de verdad. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Y gracias a los que nos vieron, a los que nos escribieron y participaron. Nos vemos la próxima semana. A mí me pueden encontrar como Esteban Masís en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana.
3: Hasta
5: luego. feliz fin de Chao. semana a todos.
4: Adiós. Adiós.
1: Adiós. 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 Adiós.
4: Chao.